0: Herzlich Willkommen zur 30. Ausgabe des Durchgezockt-Podcasts. Heute metzeln wir uns an einem 2D-Doom-Like, was äh, auf dem Papier vielleicht etwas seltsam klingen mag, aber Thomas hat sich dadurch gemetzelt. Hallo Thomas! Ja. Hallo Maurice, hallo liebe Hörer.
1: Ja, meine Hände sind noch blutig und nicht nur die Hände. <lacht>
0: <lacht> ja, und ich denke, du wirst uns heute ein wenig über das Spiel Butcher, Butcher, wie auch immer, <lacht> erzählen. Ja, an der Lutscher. Der Lutscher. Und äh <lacht> wie gesagt, das ist ein, ja, du hast mir ein Video geschickt, ein 2D-Pixel-Art-Doom-Spiel, was sich sehr twinstig-mäßig äh, zu steuern scheint. Und das klingt, wie gesagt, etwas seltsam. Das ist furchtbar. Du, du hast gerade direkt vier Sachen genannt, die ich
1: alle ganz <lacht> ätzend finde und äh, für mich eigentlich ein Nicht-Kaufgrund sind für irgendein Spiel. Äh, ja. Trotzdem <lacht> möchte ich euch gleich innerhalb der nächsten Minuten mal sagen, warum es sich lohnt, da mal reinzuschauen. Ähm obwohl das alles so furchtbar ist, gerade eben schon, was du sagst, hier mit Pixelart und so, wie furchtbar ausgelutscht ist das eigentlich mittlerweile, aber manchmal äh, ist es auch gut.
0: Ja, wie, wie bist du auf den Titel gekommen?
1: Ja... ähm, also das Motto unseres Podcasts Durchgezockt ist heute dann auch Programm. Das Spiel ist durchgezockt. Ich habe es aber, weil es, das kann ich schon mal vorwegnehmen, sehr, sehr schwer ist, nicht erst letzte Woche oder vorletzte Woche gekauft, sondern es ist schon etwas länger her, da ich grundsätzlich momentan aber eben an einem Mammutrollen spiele, nämlich Divinity 2 sitze, was doch ein bisschen braucht, bis wir das hier besprechen können, ähm, habe ich mir überlegt, okay, äh, bei dem Spiel fehlte nicht mehr viel, Spiel das nochmal mal in Anführungsstrichen eben fertig. <lacht> das habe ich dann gemacht. Insofern, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich drauf gekommen bin, ähm, das Spiel zu kaufen. Ich meine, es war mir damals ähm, beim gelangweilten Stöbern tatsächlich im Xbox-Shop aufgefallen. Ähm, und dann hatte mich äh, tatsächlich dann der, der Sound und die Optik irgendwie direkt angesprochen und weil es auch nicht so teuer war und ich an dem Tag auch nichts zu tun hatte, habe ich es dann mal runtergeladen für einen Zehner. Das Spiel selber ist, glaube ich, eher unbekannt. Du kanntest es nicht, hast du äh, vor dem Podcast gesagt. Ähm Das hat auch nicht viel Liebe in der Presse oder so erfahren. Insofern ist Butcher von Crunching Koalas, äh, also auch von einem Entwicklerstudio, was jetzt nicht großartig bekannt ist, wahrscheinlich so der typische Nischen-Geheimtipp, den man für äh, ja, Freunde des Genres empfehlen kann, aber der eben jetzt äh, nicht groß durch die Presse gegeistert ist oder äh, wie so andere ähm, ja, 2D-Spiel wie Hotline Miami oder so eben durch die Decke geschossen ist, äh, was dem Spiel an der Stelle verwehrt wurde, aber es vielleicht auch verdient hätte.
0: Ja. ja. Also wir haben jetzt auch schon das Spiel Doom genannt, es sieht sehr aus als hätte es Inspiration von dem 2016er Doom genommen. Sehr viele rot, brauntöne, also rot, mehr so die die generelle Farbgebung und braun grau, die äh, Umgebungen, äh, die die erste der der erste Levelabschnitt ist äh, schon so eine Art Fabrik, hat man das Gefühl. Und äh, wir sagen jetzt Pixel-Look, das kann natürlich viel allein bedeuten, aber das ist sehr minimalistisch. Also die Figur wirkt wie viel Pixel groß oder so. Also ich finde Lemmings ist so ein schöner Vergleich, <lacht> oder? Ähm,
1: du hast ja, wobei
0: Lemmings, glaube ich, sogar noch größer sind.
1: <lacht> die alten Lemmings, die, 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 die ursprünglichen Lemminge, äh, die es mal irgendwann 1992 gab. Das kann sein, ja. <lacht> ähm, ja, also es ist wirklich äh, so ein bisschen klein und fitzelig. Ich muss eine Sache sagen, weil du den Doom-Vergleich gerade schon auch herangezogen hast, das Cover-Art ist eine 1A-Hommage an Doom, weil du hast ja bei Doom diesen Space Marine, der auf so einem Haufen erschossener Dämonen äh, steht, ähm, hier ist es so, dass da quasi in gleicher, annähernd gleicher Pose auch äh, der Hauptcharakter auf einem Berg, ich denke mal von, von menschlichen Leichen, steht. Also insofern äh, hat man da, glaube ich, auch ganz bewusst damit gespielt, äh, sich an dem großen Vorbild anzulehnen.
0: Was ja nichts Schlechtes ist.
1: Muss nicht Schlechtes sein, genau. Wenn, wenn man das eine mag, äh, wittert man, dass man hier mehr vom vom gleichen Guten bekommt. Ähm, grundsätzlich vielleicht, du hast gerade mit der Grafik angefangen, setzen wir da fort, ähm, eben das Spiel ist zwar minimalistisch, aber mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail. Und dieses Detail, äh, obwohl eben eigentlich keine Details zu sehen sind, weil die Auflösung, okay, die ist jetzt nicht 320x200, aber die sieht so aus wie früher typische VGA 320x200 Grafik. Ähm, wobei eben äh, das Spiel zum einen eine erstaunlich gute Physik-Engine hat. Das heißt, wenn man... Ähm, Gegner erschießt oder äh, Kisten durch die Gegend schießt, die purzeln und poltern äh, sowohl die Leichen als auch eben Kisten und ähnliches ähm, schön physikalisch äh, in einer Art und Weise durch die Gegend, wie man es auch erwarten würde. Ähm, In dem Spiel gibt es natürlich auch die äh, äh, zum Genre gehörende und dort fest verankerte Kettensäge und auch da sind die Details die die eigene Mini Pixel Figur ist nachher blutüberströmt wenn man sich durch die Gegner quasi schneidet mit der Kettensäge oder es tropft blut herunter wenn man mit der Shotgun jemanden erwischt spritzt das blut auch fontänenartig in die Richtung wo man erwartet dass sich der strahl fortsetzt also da sind für, für für Freunde der Gore-Grafik auf jeden Fall sehr, sehr nette Effekte im Spiel enthalten und überhaupt ähm, die Welt ist lebendig, also ähm, obwohl das minimalistisch ist und du hast gerade schon gesagt, am Anfang startet man quasi in so einer Art äh, Fabrikwelt ähm, mit eben klassischen Aufzugsdesign, das erinnert dann auch so ein bisschen an das alte Turrican oder an äh, Harden Heavy und äh, eben Spiele so aus der 2D-Hüpf-Ära äh, hat man hier diesen Maschinenlook. Das Ganze ist aber immer wieder aufgeweicht eben mit äh, ja mit, mit vielen kleinen Details. Und ähm, das macht so ein bisschen die Faszination aus an der Grafik.
0: Ja, aber du hast es schon äh, am Anfang gesagt. Das ist auch so etwas, was ich schon lange nicht mehr sehen kann. Es ist halt so die typische Indie-Ästhetik. Äh, 8-Bit, Pixel-Brei- es, ist, es, ist, es sieht gut aus für das, was es sein will, aber ich, ich habe das Gefühl, das schon tausendmal gesehen zu haben mittlerweile.
1: Ja, das, äh, da gebe ich dir vollkommen recht. Und wahrscheinlich ist es auch eine Frage, wie oft man schon solche Spiele gemacht hat. Ähm, da ich ja generell eher ein Bob um solche Spiele mache, konnte sich bei mir die Faszination da aber nochmal auf jeden Fall ausbreiten. Hm. Am Ende, äh, ja. Es ist halt immer ein Kompromiss und man muss ja auch sagen, viele von den Studios könnten wahrscheinlich bessere Grafik auch irgendwo nicht finanzieren und umsetzen, aber das Kopfkino spielt an der Stelle mit und ähm, was bei mir tatsächlich sehr gut funktioniert, ist, dass das, was hier minimalistisch gezeigt wird, irgendwie nach einer Zeit im Kopf schöner wird. kann ich schwer äh, anders beschreiben, aber ähm, das, obwohl man so wenig sieht, ähm, wird es äh, ansehnlicher mit der Zeit. Ich würde es mal so beschreiben. Okay. <lacht> Zumindest hat es bei mir so auf die Art und Weise gut funktioniert. Ähm, auf der anderen Seite, äh, die F- äh, Fabrikwelt am Anfang äh, ist die erste. Also es gibt, also das Spiel grundsätzlich ist jetzt auch kein... Spiel, was unendlich lang ist oder durch besonders viele Level hervorsticht, sondern ähm, der sehr, sehr harte Schwierigkeitsgrad streckt die Zeit so ein bisschen in dem Spiel und man wird in dem Spiel direkt mit dem Satz: The easiest Mode ist hart begrüßt, das steht fett auf dem Bildschirm und das ist auch so gemeint. Äh, das Spiel ist tatsächlich äh, schön knackig äh, und äh, dadurch hat man hier Vielleicht ähnlich wie bei einem äh, Ori the Blind Forest oder bei anderen Spielen äh, gewisse Szenen, die man immer und immer wieder spielen muss. Und deswegen ähm, hat das Spiel auch quasi keine Ladezeiten. Ähm, das ist natürlich der Vorteil von so einer minimalistischen Grafik. Man ist sehr schnell wieder im Spiel drin, äh, beziehungsweise ohne große Pause kann man immer und immer wieder die Szenen versuchen und sich dann da durchbeißen ähnlich wie bei einem klassischen Doom sammelt man hier ähm, verschiedene Waffenarten, also ich hatte eben schon die Kettensäge genannt, es gibt eine Schrotflinte, es gibt eine Rifle Gun, es gibt eine Plasmagun, es gibt einen Granatwerfer, ich weiß nicht, ich glaube irgendwas habe ich noch vergessen, aber halt so diese, diese Genre-Klassiker sind auf jeden Fall vorhanden und ähm, da sammelt man Munition, man sammelt Schilde äh, auf, die einem die Rüstung verstärken, man sammelt... Ähm, rote Kreuzsterne auf, die einem dementsprechend die Lebensenergie hochsetzen, was an der Stelle wieder eine riesen Hommage an an Doom und Quake ist, dass die Geräusche in dem Moment, wo man das aufnimmt, ich will jetzt nicht sagen die gleichen sind, aber wenn es nicht die gleichen sind, ist es eine 1A nahe äh, Hommage oder Kopie äh, dieser Geräusche und das, sage ich mal, führt dazu, dass dieses Doom und Quake Spielgefühl auch so 1A präsent ist eigentlich ab den ersten Minuten im Spiel, weil... ähm, Neben dem Soundtrack, der sich anhört, als ob er von Trent Reznor und Nine Inch Nails äh, gemacht worden ist, äh, in Verbindung mit den Soundeffekten, äh, zumindest wenn man die Augen zumacht, äh, einen glauben lässt, dass man Quake oder Doom spielt. Und ähm, dazu kommen dann die martialischen Schreigeräusche der Gegner, die eben dementsprechend äh, als Opfer dienen in diesem Spiel. Soundtrack, hat du eben schon gesagt, kam der so ein bisschen monoton vor, ne?
0: Ja, wobei das halt am Video liegen kann. Also ich weiß nicht, ob es halt derselbe Level war, den er im Video gezeigt hat, aber es es wirkte so, als wäre das derselbe Track, der durch das gesamte Video sich gezogen hat. Äh, Wie gesagt, ich kann jetzt nicht äh, beurteilen, ob das einfach nur daran liegt, dass er halt etwas länger für den ersten Level gebraucht hat. Aber äh, es ist halt nicht meine Musik. Ich bin jetzt auch nicht der größte Fan der Quake-Musik, aber äh, ich, ich, es hätte mir ja da mehr gefallen, wenn es sich mehr an Doom orientieren würde als an Quake vom vom Soundtrack her, weil weil Doom ist halt einfach rock Rock. Genau.
1: Und also, also hier geht es tatsächlich dann äh, mehr in Richtung ähm, Quake, dieses stampfenden Maschinengeräusche in der Musik, also eben Trent Reznor, nein, in Schnells. Da ist äh, quasi der Ursprung für den Soundtrack hier von dem Spiel ganz eindeutig zu zu finden und zu suchen. Ähm. Ja, äh, die erste Welt ist eben diese ähm, Fabrikwelt, wo man ist. Es gibt auch ähm, verschiedene Welten, die man eben im Verlauf des Spiels bereist. Es gibt noch eine Dschungelwelt, ähm, wo auch einiges an Getier rumfleucht und ähm, vorhanden ist. Es gibt ähm, Eine Lava-Welt, die darf natürlich nicht fehlen äh, in so einem Spiel. Ähm, Dann gibt es eine ähm, Stadtwelt, ähm, so eine Großstadtwelt. Und ähm, am Ende, äh, großer Spoiler, gibt es dann quasi noch äh, einen riesen Abschlusslevel rund gebaut um einen äh, Mega-Endgegner. Also letzten Endes ähm, ist das Spiel mit... ähm, Ein paar Welten versehen, Äh, jede einzelne Welt äh, unterteilt sich dann wieder in, weiß ich nicht, fünf, sechs Unterlevel, die es zu bereisen gilt und an sich ähm, ist, wie bei Quake auch, das Ziel von jedem Level eigentlich nur zum Ende zu kommen. Das macht man, indem man ähm, leichte Schalterrätsel löst, äh, Aufzüge benutzt und sich den den Weg ähm, quasi freischießt. Immer wieder wird das Spiel unterbrochen von so Events, wo ähm, man an einem Ort eingeschlossen ist, wo man dann erst weiterkommt, wenn man alles weggeschossen hat, was nicht Niet und nagelfest ist und die Gegner, wenn man so will, in eine Art Wellenmuster dann kommen, wo äh, immer wieder neue Gegner spawnen, bis der Raum dann irgendwann leergefegt ist oder das Areal. Ähm, das macht das Spiel äh, auf der einen Seite an der Stelle vielleicht was repetitiv, aber... Äh, ja, macht halt äh, Spaß, die Herausforderung zu haben, da so einen Raum dann auch äh, leer zu räumen. Zumal man ähm, eben, du hast die Steuerung schon angesprochen, äh, ständig in Bewegung ist und das Spiel einen zu sehr viel Dynamik äh, auffordert. Man hat oft auf der Xbox zumindest auf dem linken Trigger die Sprungtaste, auf dem rechten Trigger die Schusstaste. Und ähm, Twin-Stick-Steuerung ist hier tatsächlich auch vorhanden. Das heißt, eben mit dem linken Stick steuert man... Die Figur mit dem Rechten, die Richtung, wo man beim wilden Hin und Herspringen dann gerade hinschießt. Äh, und äh, ja, ich glaube, dann gibt es noch die Waffenwechseltaste, die liegt
0: irgendwie auf A, w, äh, auf Y. Ja. ja. Das Interessante ist jetzt, äh, das Video, was du mir gezeigt hast, war vom PC. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass so ein Spiel, was dann halt äh, ursprünglich vielleicht für ein PC konzipiert war, äh, entsprechende auch Gegnermuster hat, die vielleicht etwas. Äh, fixere Bewegungen, die mit der Maus deutlich einfacher sind, äh, abverlangen. Wie würdest du die Steuerung auf dem Gamepad beschreiben? Du hast gesagt, du hast es auf der Xbox gespielt. Äh, wir haben ge- gesehen, dass es das auch auf der Switch gibt. Und äh, da stellt sich dann schon die Frage, ist das ist das auch mit dem Controller gut spielbar?
1: Auf jeden Fall. Also die
0: Steuerung ist
1: für mich neben dem Sounddesign und... Ähm ja der martialischen Grafik auf jeden Fall das nächste Highlight des Spiels, weil es fühlt sich einfach gut an. Ähm, Die Steuerung ist super direkt, reagiert flüssig, Äh, das ganze Gameplay kann ich nur als eben geschmeidig und flüssig bezeichnen und ich habe nie den Eindruck in dem Spiel, ähm, ähnlich wie bei einem Mario, dass ich gerade gestorben bin, weil da irgendwas gehakt hat oder nicht funktioniert, sondern äh, in dem Fall immer, wenn man selber gerade zu langsam war oder falsch gesprungen ist. Insofern, nee, die Steuerung funktioniert perfekt. Ob es gegebenenfalls auf dem PC einfacher ist mit Maus und Tastatur, weiß ich nicht. Ich kann es mir aber tatsächlich gar nicht vorstellen, dieses Spiel mit Maus und Tastatur steuern zu wollen. Ähm, wobei ich glaube, ich, das muss ich mir überlegen, generell auf dem PC noch nie einen Twin-Stick-Shooter mit Maus und Tastatur gespielt habe. Hast du sowas schon mal gemacht?
0: Äh, naja, ne, ich spiele generell eher weniger auf dem PC. Also von daher ist es auch eine reine Konsolenerfahrung für mich. Ja. Nee, also pff, weiß ich jetzt nicht.
1: Im Endeffekt äh, also ist es auf jeden Fall für die Konsole gut angepasst. Ich war einzig, teilweise nicht 100% glücklich damit, dass die ähm, Sprungtaste auf dem linken Trigger ähm, ist. Da hätte ich mir, glaube ich, gewünscht, das auch klassisch irgendwie über die A-Taste oder so gehabt zu haben. Einfach weil der Trigger... Äh, einen längeren Weg hat und dementsprechend äh, einfach für mich jetzt nicht so die favorisierte Sprungtaste ist, hat sich aber eben am Ende dann trotzdem gut eingespielt, weil man permanent eben mit den beiden Zeigefingern äh, ja die Trigger reinzieht, um zu schießen und zu springen. Das ist wie so eine ja, nette Komposition quasi beim Spielen. <lacht> ja. Die äh die die Level-Architektur ähm, gibt übrigens her, dass man auf ganz vielen Ebenen sich befindet und man kann nach oben und nach unten springen. Das muss man auch reichlich nutzen und sich dementsprechend bewegen. Das heißt, deswegen meinte ich gerade ja auch, man benutzt die Sprungtaste permanent. Also sowohl wenn man nach oben will als auch nach unten muss man dann den linken Trigger ziehen, um sich dementsprechend äh, in die Richtung bewegen zu können, weil ansonsten kann ja diese Plattform, auf denen man steht, eben nicht nach unten hin verlassen. Und äh, das ist für den Bewegungsablauf äh, notwendig. Ähm, dann ähnlich auch wie bei Quake oder Doom gibt es jede Menge Secrets, die dort in den Welten verteilt sind. So Schädel, die man sammeln kann. Das ist Bonus. Da habe ich mich jetzt auch nicht so mit beschäftigt. Da stehe ich auch nicht so unbedingt drauf. Das gibt es ja in diversen Spielen, von Halo bis sonst was, wo man irgendwelche Sachen sammeln darf. Ähm, da mich das eigentlich in der Regel nicht motiviert, äh, bin ich da eher derjenige, der äh, sich da nur den Weg durchgekämpft hat, was aber dann auch schon schwer genug war an der Stelle. Ähm, die die Grafik, äh, du hast das eine Level gesehen, ist so ein bisschen abgewechselt, eben auch gerade mit der Dschungelwelt äh, oder nachher diese Stadtwelt, die nochmal so ein bisschen anders aussieht. Klar, bei der Lava-Welt ist dann auch der ähm, der Farbanteil mehr gelb. Äh, Grundsätzlich äh, hat das Spiel aber, finde ich, jetzt nicht so ähm, oder erweckt nicht den Eindruck, als ob diese Grafiksets so anders sind, dass man das Gefühl hat, wow, ähm, jetzt habe ich hier mal in dem Level was ganz anderes gesehen. Also es ist schon ähnlich in den verschiedenen Welten, aber trotzdem äh, kann man sich jeweils darauf freuen, wenn man eine Welt durch hat, dass danach ein, ein anderes Grafikset
0: kommt, auch wenn es eben sehr ähnlich ist. Ja. Yeah. Die Level hatten in dem Video zumindest so ein bisschen äh, ein paar einige Male, sage ich mal, äh, die Option, dass du mehrere Wege hast. Ich vermute, das ist, äh, da, dass man hier weniger Metroidvania hat, also dass die Level dann äh, ein bisschen bisschen ausufernder sind, sondern dass das halt ein lineares Spiel ist, aber halt, äh, wie du schon gesagt hast, dann wo dann zum Beispiel mal ein Schalter versteckt ist und dann musst du halt ein bisschen backtracken. Genau,
1: also äh, vom Prinzip her, ähm, du hast da weder eine Open World noch irgendwelche großen Wegoptionen, sondern es ist eigentlich immer, du hast ein Level und ähm, der Schlauch, der kann schon mal was breiter werden, aber du musst ja eigentlich... äh, Du musst dich durch diesen Schlauch durchbewegen. Deswegen sagte ich ja eben, so ein bisschen Turrican-Anleihe ist da auch da, wobei Turrican gefühlt eigentlich auch offener war noch als das Spiel hier. Okay. Insbesondere das Backtracking, was du gerade genannt hast, ist hier eher vorhanden dass du in einem Raum eben erstmal, ich sag mal, links unten in die Ecke musst, dann einen Schalter drücken, damit öffnet sich eine Tür oben rechts, dann kannst du da hingehen, dann ist dahinter ein Räumchen oder, ein Sch- oder wiederum ein Gang und am Ende dann der Raum, wo dann ein weiterer Button ist und damit kann man dann irgendwann vielleicht den Aufzug bewegen, der einen ganz nach oben führt im Level oder ähnliches. So muss man sich das vorstellen. Okay. Aber vom Prinzip her ist hier auch der Weg das Ziel. Es macht eben einfach Spaß, sich auf diesem Weg dahin durch die Horden an Gegnern durchzumetzeln. Es gibt übrigens verschiedene Arten von Gegnern. Es gibt normale, ich sag mal, Bodenleute. Es gibt fliegende Gegner. Insofern hat man dort auch verschiedene Bewegungsmuster bei den Gegnern. Und was ganz nett ist, sobald die auf einen aufmerksam werden, kriegen die wie bei Metal Gear Solid so ein Mini-Ausrufezeichen über dem Kopf. Dann weiß man, aha, der, der Gegner weiß jetzt, dass man da ist und wird sich dann in die
0: eigene Richtung bewegen. Weil, du sagtest ja, dass man eine Kettensäge auch hat. Gibt es dann auch die Möglichkeit, Stealth-Kills auszuführen, wenn die Gegner so reagieren? Ähm,
1: das ist eine interessante Frage. Das kann ich dir gar nicht beantworten. Ähm, da die aber eben nicht von vornherein auf einen aufmerksam sind, ähm, würde ich das nicht ausschließen, ja. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht sogar in den höheren Schwierigkeitsgraden, also es gibt ja nicht nur hart, (lacht) sondern dann gibt es irgendwie noch vier da drüber, ähm, dann dementsprechend dann auch benutzt werden muss. Also das Spiel, ich hatte es irgendwann auch mal auf härter angespielt, also das war für mich dann an der Stelle demotivierend unspielbar. Insofern ich habe es dann in Anführungsstrichen nur auf hart gespielt. Ja, Ja, nee, weiß ich nicht, das äh, ist aber, glaube ich, grundsätzlich jetzt eben nicht auf Schleichen und Anpirschen ausgelegt, das Spiel, sondern äh, schon auf brachiale Gewalt, dafür gibt es ja auch die ganzen schönen Waffen, die Kettensäge ist ja auch nur eine und ich glaube, die Kettensäge ist insbesondere deswegen im Spiel drin, weil äh, ja, weil es zu Spielen wie Quake und Doom einfach gehört, dass man da auch eine Kettensäge dabei hat. Der Klassiker halt, seit Manic Menschen. Ja. ja, also äh, das Spiel äh, kann glaube ich schon relativ zügig äh, gespielt werden, wenn man äh, eben nicht scheitert. Da gibt es auch äh, diverse Achievements für Speedruns. Äh, der, das kürzeste oder das einfachste Speedrun äh, Achievement ist liegt bei einer Stunde 45 und dann Dementsprechend immer weniger, beziehungsweise mit höheren Schwierigkeitsgraden. Daraus kannst du schon ableiten. Ja, wenn man sein Werk beherrscht, äh, ist das Spiel jetzt äh, nicht das längste. Ich hatte mich insbesondere am, am Endgegner festgebissen. Aber wie das dann schon mal so ist, ähm, wenn man dann mit einem kühlen Kopf und einfach mal einem gewissen zeitlichen Abstand äh, so einen Gegner angeht, äh, dann ging es, weil irgendwie... Äh, ich erinnere mich da noch an an diverse Versuche, die ich bei dem Spiel gestartet hatte, um den zu legen. Und dann äh, jetzt bei dem zweiten Anlauf diese Woche ging es dann relativ zügig, dass ich den endlich mal niedergeknüppelt hatte. Ähm, wahrscheinlich äh, hatte ich irgendwie damals dann auch die falsche falsche Herangehensweise für ja. den Gegner, weil äh, der, der, der Endboss schon quasi den ganzen Bildschirm einnimmt, das ist so eine riesige Höllenmaschine, die einen verfolgt und man sich so kreisförmig drumherum bewegen muss. Das äh, ja ist sehr spektakulär.
0: Und du ja. hast du jetzt erwähnt, dass es halt einen Finalboss gibt, aber haben die Level davor auch ihre eigenen Bosse oder ist das der einzige Supergegner, sag ich mal, den man im Spiel bekämpft?
1: Das ist äh, in dem Maße der der einzige Supergegner, den man da bekämpft. Ähm bei den anderen ist eben immer der Weg das Ziel, ne?
0: Okay, das ist ein bisschen schade, weil ich ich finde halt, Endbosse sind irgendwie so eine so eine kleine Belohnung in sich selbst, dass man ein Level erfolgreich geschafft hat. Es ist halt, ist halt schöner, wenn man am Ende einen fetten Boss besiegt und dann in den nächsten Level geht, anstatt dass man einen Knopf drückt und dann in den nächsten Level geht. Ist immer so ein Ticken befriedigender, aber gut. Ähm, Ja, das stimmt. Wobei es
1: in den Leveln ähm, jeweils auch teilweise schon mal so Events gibt, wo man sich eben durchbewegen muss. Die fühlen sich dann aber auch ähm, dementsprechend äh, gut an. Äh, Eine Passage, das ist in der ersten Welt... äh, Zum Beispiel, da äh, bewegt man sich auch auf einem Aufzug relativ schnell. Ähm, Da muss man dann aber, während der sich bewegt, äh, Hindernissen ausweichen, äh, Flammenwerfern, die vom Rand auf einen schießen, äh, irgendwelche äh, metallenen Riesenfleischstampfer, die äh, auf dem Aufzug zusammenklatschen, wo man im richtigen Moment springen muss. Äh, So ein bisschen wie aus dieser... (lacht) du erinnerst dich an die nervigen Uri-Passage, die du letztens gespielt hattest, wo man ja ähm, dann auch ähm, mehr oder minder den Verlauf mal auswendig lernen muss, um, um, zu, um zu sehen, äh, wie das Ganze dann vonstatten geht. Ja. Also, das äh, bietet das Spiel dann schon an der Stelle. Okay. okay. Ja. Ähm, ich... Das hat sich gerade noch einen Gedankengang, den ich verfolgen wollte. Der ist gerade weg. Äh, ja, also das Spiel ist auf jeden Fall für 10 Euro eine Kaufempfehlung von mir, wenn man grundsätzlich so eine Art von Spielen mag. Da kann man äh, so ein bisschen äh, ja, einfach Spaß am Gameplay ausleben mit so einem Spiel. Es ist, glaube ich, nichts für Kinder, äh, aber gut, da werden nicht so viele hier unter den Hörern sein, äh, die mit zwölf Jahren zuhören. Aber äh, ich weiß gar nicht, welche Altersfreigabe hat das eigentlich? Ab 18, ja. Also das ist, äh, glaube ich, auch in Ordnung, weil, wie gesagt, obwohl es so äh, verpixelt ist, ist der Gewaltgrad relativ hoch bei dem Spiel. Mm. Ich kann mir vorstellen, das ist eben äh, auch wenn mich das dann nicht mehr anspricht, dann eben aber auch dieses klassische Spiel, wo man es nachher auf Zeit und Schnelligkeit und Achievements anlegt. Also wer will, kann da natürlich auch deutlich längere Zeit mit verbringen, einfach um diese Achievements zu jagen, aber der Spielertyp bin ich da nicht. Also mir hat es dann gereicht, an sich das Spiel einmal durchzuspielen. Umso ärgerlicher war das damals, dass ich da den Endboss irgendwie nicht gepackt habe. Und was was jetzt kommt, ist so eine Art Mini-Spoiler. Wer das nicht hören will, muss jetzt mal eine Minute weghören. Ähm, wenn man dann das Spiel durchgespielt hat und diesen riesigen Boss endlich gelegt hat, dann darf man vier Knöpfe drücken. Und nachdem man diese vier Knöpfe gedrückt hat, ähm, überhitzt das Endheizsystem ähm, quasi auf dem Planeten. Man Die Lava steigt hoch und man selber ertrinkt einfach am Ende in dieser Lava und das Einzige, was da noch rausguckt, ist ähnlich wie bei äh, Terminator 2, quasi der Arm und der zeigt dann den Stinkefinger. Das heißt, nachdem man sich dann endlich durchgekämpft hat, hat man es noch nicht mal geschafft. Das Spiel verarscht ein und zeigt einem den Stinkefinger. Da war ich <lacht> schon so ein bisschen, äh, ich sag mal, äh, ja witzig überrascht an der Stelle. hatte ich nicht mit gerechnet, dass das äh, am Ende noch nicht mal ein Happy End hat quasi.
0: Ja. Yeah. Ja, ja. ja. Wenn man es ein bisschen dreht und wendet, hat Doom ja, also das das neue Doom so gesehen ja auch kein Happy End. Also was habe ich schon wieder vergessen? Was war da am Ende? äh, Du bezwingst zwar den Endboss, aber äh, ich weiß nicht mehr wer es genau war. Ob's der der Roboter war, der einem begleitet. Es wird praktisch gesagt, du bist in diesem endlosen Zirkel gefangen und das wird sich immer wiederholen. Also praktisch, wenn du dann das Spiel von vorne starten würdest, das wäre derselbe Doom Marine, aber äh, halt wieder in diesem diesem Höllenzyklus gefangen. Also ja. der, der kommt dann nicht mehr raus, egal was er versucht.
1: Ja, dann äh, ist das ein ähnliches Happy End, aber
0: <lacht> Happy End, juhu! Aber
1: <lacht> Ich bin in der Hölle gefangen. <lacht> Ja, aber das, ich sag mal, nachdem man damit mit viel Schweiß und Blut sich endlich dadurch gespielt hat, dass er im Spiel danach den, Fing- den Stinkefinger zeigt, habe ich bisher noch nicht erlebt. Insofern war das tatsächlich witzig. Vor allen Dingen steht da irgendwas auch mit Fuck You drauf. <lacht> äh, ja. Und man sieht dann, wie der Planet explodiert. Zumindest gibt es noch eine nette Abschlusssequenz, die ähnlich wie die Introsequenz, die hat ja eben gesehen, eben dann äh, auch in so Pixelgrafik einem das Ganze noch mal kurz präsentiert.
0: Ja. Vielleicht ja. ist das so wie bei max 2 Du kriegst ein alternatives Ende, wenn du es auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad nochmal durchgespielt hast.
1: Oh, das könnte natürlich sein. Das weiß ich nicht. Ähm, Werde ich wahrscheinlich auch nie erleben. Müsste ich vielleicht (lacht) mal, äh, das ist eine interessante Frage, mal bei YouTube gucken. Irgendein Verrückter wird es wahrscheinlich auch auf dem härteren
0: Schwierigkeitsgrad durchgespielt haben. Wahrscheinlich ohne getroffen zu werden und in der kürzesten Zeit, die es möglich ist. Ja. Ja. (lacht) Ja, ich
1: glaube, damit ist zumindest auch gesagt zu dem Spiel, was man großartig sagen kann. Wir wollen ja mit der Laufzeit zumindest jetzt zu dem Spiel nicht länger sein, als der kürzeste Speedrun, den man, <lacht> man für das Spiel braucht, mit der Besprechung. Also interessant ist es auf jeden Fall, wenn man so ein Spiel mag, Plattform, wie gesagt, ich glaube bis auf die Playstation, ich weiß gar nicht, warum es nicht für die Playstation rausgekommen ist, oder lass doch mal eben gucken, aber für die Switch also ich sag mal, für die Switch ist es auch bestimmt ein toller äh, oder ein tolles äh, Spiel weil hier kann ich mir vorstellen, im Handheld-Modus auch gerade diese 2D-Grafik ähm, gut kommt äh, mittlerweile ist es auch für die PS4 raus denn, also okay. insofern äh, ist es quasi für alle Plattformen zu holen ähm, einfach mal 10 Euro in den Hut schmeißen und mal reinschauen Kann nicht schaden. Äh, Ja, damit sind wir äh, zu dem Titel, glaube ich, dann soweit mit der Besprechung fertig. Das heißt, traditionsgemäß geht es dann jetzt zum Outro und ich glaube, du hast einiges Interessantes zu erzählen. Du zumindest letzte Woche angekündigt, dass du im Kino warst. Ja. Also wer dazu mehr hören möchte, bleibt jetzt bitte dran. Bis gleich nach dem Jingle. Bis gleich. Da sind wir wieder. Ähm, Maurice, du hast letzte Woche schon angeteasert, du wolltest ins Kino gehen, du hast äh, einfach mal äh, dir eine Karte besorgt und dich in den großen Kinokomplex gesetzt, um nichts anderes zu schauen, als den wahrscheinlich am sehnsüchtigsten erwarteten Film der letzten Jahre, nämlich äh, The Avengers Endgame. Das highlight äh, nach grob 20 oder 21 Marvel-Filmen, äh, bevor jetzt alle schreiend äh, den Podcast äh, verlassen, weil sie Angst vor Spoilern haben. Du hast versprochen, das Ganze äh, spoilerfrei äh, zu halten, aber trotzdem so deine Meinung, glaube ich, kundzutun und so ein bisschen mal von deinem Erlebnis im Kino zu erzählen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe äh, die Marvel-Filme bis dato auch geguckt und äh, insofern äh, ja bin ich sehr gespannt, was du sagst äh, zum ja,
0: grandiosen
1: Abschluss oder Zwischenabschluss äh, der MCU-Serie. Schieß los.
0: Ja, um es spoilerfrei zu halten, ich finde Infinity War ein bisschen besser. Der wirkt irgendwie runder als Film. Aber Endgame ist halt das das spektakuläre Fangasm-Finale, wo du alles bekommst, was du jemals sehen wolltest, was bestimmte Figuren betrifft, was äh, die gesamte Superheldenriege auch betrifft, was äh, den großen Endkampf betrifft. Es hat es hat seine Probleme. Es ist ja jetzt kein Geheimnis mehr, dass es da irgendwie mit Zeitreisen vonstatten geht. Ich, ich erzähle aber nicht, wie äh, das genau funktioniert. Denn das hatte ein paar Überraschungen offen für mich. Äh, ich habe ich hab mit anderen Wendungen gerechnet, sage ich mal. Und äh, ja, es war einfach spektakulär hoch 10. Also die die finale Schlacht geht locker eine halbe, wenn nicht sogar eine Dreiviertelstunde. Und da kommt jeder Held nochmal zum Zug, der in den letzten elf Jahren äh, irgendwie eingeführt wurde. Und das ist einfach der Hammer, was man da alles auf dem Bildschirm gezaubert hat. Und äh, wie gesagt, ich würde lieber nochmal Infinity War gucken, weil der ein bisschen runter ist. Aber als äh, reiner Abschluss ist das... Ein, ein Spektakel gewesen, was man sich nicht entgehen lassen sollte. Und äh, ja, also ich, ich, ich bin rundum zufrieden mit der Art und Weise, wie sie die diese drei phasenlange Saga beendet haben. Ähm,
1: spannende Frage für mich vor allen Dingen. Als äh, wenig Kinogänger, hast du den in 2D
0: oder in 3D geguckt? In 2D? Ich mag 3D überhaupt nicht.
1: Äh, geht mir genauso. Ähm Also nein oder anders, ich finde total doof, dass es so wenig, äh, auch teilweise hochwertige Filme gibt, die gutes 3D bieten und ich hatte Episode 7 ja in 2D und in 3D damals sogar geguckt ähm, und dann festgestellt, das war total billig aufgesetztes 3D, Äh, insofern ähm, habe ich dann auch Episode 8 nur noch in 2D geguckt und ja, irgendwie habe ich den Eindruck, wenn das irgendwie kein Cameron-Film ist, der da irgendwie besonders viel Wert drauf legt, dass das vernünftiges 3D ist, dann wirkt das teilweise nur so äh, als als billiger Effekt draufgeklatscht fürs Kino, um da nochmal zwei Euro mehr abzugreifen. Insofern ja, bin ich Avatar da ganz bei war dir. Halt,
0: Avatar war halt in 3D gefilmt. Und der ja. Heutzutage macht man das so, der wird in 2D gefilmt und da wird halt ein 3D-Effekt draufgeklatscht und das sieht halt meistens einfach billig aus. Ja, äh, so ist es äh,
1: zumindest gibt es wenig Filme, die da überzeugend sind. Ich glaube, die Alien-Filme waren, die sind ja auch äh, von Cameron, die waren, fand ich, auch gut. Äh, die sind auch in der Art und Weise gemacht, ja, dass es vernünftig ist, aber insgesamt eher, ja, nicht so wichtig für mich. Aber gut, dann hast du es auch nur in 2D gesehen. Insofern, wie war das Bild? Bild war wahrscheinlich gut?
0: Ja. Alles
1: erkannt. Ja,
0: nee, aber vom <lacht> Detailgrad her. <lacht> nee, klar, also wie gesagt, äh, Ist halt viel CG, aber äh, wir sind, glaube ich, mittlerweile so weit fortgeschritten, dass das sich besser, als man es gewohnt ist, in die Umgebung einbezieht und man nicht konstant das Gefühl hat, oh, da ist ein Effekt im Hintergrund. Hört, hört, was für eine These, weil ich werde gleich zu Aquaman was erzählen, den ich geguckt habe. okay. (lacht) (lacht) Äh, Ja, klar, also äh, man sieht immer noch, dass das halt... Computer-Monster. Also ich habe Infinity War jetzt nochmal äh, aufgeschaut gehabt, halt äh, auch von der Blu-Ray und da sieht man definitiv einen Unterschied zwischen CG und echtem Mensch, aber das ist bei den Marvel-Filmen zumindest, äh, bei den Big-Budget-Marvel-Filmen, nicht bei allen. Äh, der erste Tor und der Erde, erste Guardians of the Galaxy sehen irre billig aus, aber Infinity War und Endgame, die ziehen das völlig durch und äh, ich glaube, die hatten ein Budget, dass das den Machern erlaubt hat, da äh, mit die besten Special Effects, äh, der, der, die, der, die derzeit möglich sind, äh, auf dem Bildschirm zu zaubern. Also das sieht, wie gesagt, es, es sieht immer noch künstlich aus, aber es, es fügt sich so gut ins Bild ein, dass man das locker übersehen kann. Anders als wie das jetzt vor zehn Jahren zum Beispiel noch der Fall war. Aber ja,
1: du klingst zufrieden und nicht ja. enttäuscht
0: oder äh, böse
1: über das Ende.
0: Ähm. Ja, es, es kann ja so viel schief gehen bei einem Ende, und das ist ja oft genug passiert in der Historie. Und äh, das ist ein Ende, was was den Fans gewidmet ist. Jetzt nicht unbedingt dem, dem äh, 0815, ich gehe mal alle zehn Jahre ins Kino <lacht> schaue. Also, wenn du, wenn du die Filme vorher nicht kennst, zumindest eine ne Handvoll, dann wirst du wenig aus dem Film ziehen können. Das ist halt ein reines Fanspektakel. Und auch einer der Gründe, weshalb ich finde, dass Infinity War ein Tick besser ist, weil für Infinity War brauchst du nicht alles gesehen zu haben, finde ich. Ähm,
1: boah, da, das würde ich so nicht unterschreiben.
0: Also, nee, weil, weil, weil das sich halt hauptsächlich um Thanos dreht. Und Thanos halt eine Figur ist, die man auch als Fan der Filme die noch nicht wirklich kennengelernt hat, finde ich, dass der auch auf eigenen zwei Beinen stehen kann.
1: Gut, letzten Endes kann man wahrscheinlich viele Filme einfach mal mal so schauen, wobei ich schon sagen muss, dass gerade alle Filme des MCUs durch die starke Verbindung so viel gewinnen, wenn man klar die anderen klar. kennt, dass ich mir gar nicht vorstellen will, wie es ist, den Film einfach mal so zu gucken, all dieweil, das war damals einer der Gründe, warum ich erstmal das MCU hab liegen lassen, mich das schon bei Iron Man 3, der wirklich noch wenig eingebunden war, total gestört hat, als dann auf einmal diese Parallelen gezogen wurden zum Avengers-Film, den ich nicht gesehen hatte, wo ich mir nur dachte, was erzählt der da, der nimmt ja irgendwie... Ähm Rücksprache auf Ereignisse, äh, die habe ich gar nicht gesehen, finde ich doof. Äh, insofern weil sich vielleicht wirkt das auch auf jeden anders, aber ich glaube, mich würde es tatsächlich stören, wenn ich den Film unvoreingenommen einfach mal so gucken würde. Aber äh, ja, äh, als, ich sag mal, Popcorn, Eventkino, muss man sicherlich nicht alle 20 Filme geguckt haben, äh, aber zumindest, glaube ich, äh, eine grobe Ahnung vom Universum zu haben, ist nicht nicht verkehrt. Zumindest so für für meinen Geschmack. Ja. Wie lang ist der Film circa? Zweieinhalb Stunden
0: oder was kann einer Der der Film ist drei Stunden lang.
1: Drei Stunden, boah.
0: Er fühlt sich aber nicht so lange an. Er ist ist schneller vorüber, als man glaubt.
1: Dann ist auch Platz für eine halbe Stunde ähm, ja, Endschlacht, wie du eben gesagt hast. Ja. Und... ähm, ich sag mal so, mir liegt eigentlich eine Herzfrage äh, auf den Lippen, die ich aber tatsächlich nicht beantwortet haben will. Die ist nämlich die, worauf ich mich bei Endgame total freue. Werden Hauptcharaktere sterben und wenn wie viele, beantwortet die Frage bitte nicht. Das ist so ja. für mich das mega spannende. War das für dich auch somit die spannende Frage? Oder welche Frage hattest du, bevor du in den Film reingegangen
0: bist? Naja, nee, das, das war auch eine Frage, die mich brennend interessiert hat, weil bisher wirkten die Helden halt so unantastbar. Und äh Infinity War hat äh, zwar schon gezeigt, dass es das auch anders gehen kann, aber äh, in Endgame wirst du auf jeden Fall ein paar definitive Antworten bekommen für die ersten drei Phasen, was äh, was die Figuren betrifft.
1: Ja, das ist gut. Ich meine, eine 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 Figur ist ja schon gespoilert worden. Das ist kein Geheimnis, weil wenn der nächste Spider-Man-Film für die nächsten Wochen im Kino ist, äh, einer wird wohl überleben. Aber äh, gut, die Frage ist halt in Gänze wie das da aussieht. Ähm, ja, gut. und guckt
0: unbedingt, also guckt, wenn ihr Endgame noch nicht geschaut habt, schaut bloß nicht die Spider-Man-Trailer, weil die spoilen, was mit einer der Figuren passiert. Das ist nicht so gut gemacht. Also Okay, das habe ich ja. zum Glück auch vorher gelesen,
1: deswegen hatte ich mir den Trailer auch noch nicht angeguckt. Finde ich aber auch eine Unverschämtheit quasi, das so zu machen.
0: Ja, vor allem, also der, der Trailer ist rausgekommen an dem Tag, wo ich im Kino war glücklicherweise, nachdem ich im Kino war. und äh, Nicht ich hatte vorher, einen, als Vorfilm. <lacht> nee, nee, äh, ich konnte den halt direkt gucken, nachdem ich äh, nach Hause gekommen bin vom Kino und hatte dann schön den Übergang zum zum Trailer. Aber äh, schaut den bloß nicht. Der ist zu einer ganz, ganz schlechten Zeit rausgekommen, finde ich, äh, wo man das eigentlich noch nicht wissen sollte, was mit bestimmten F- äh, Figuren passiert. Das ist ja auch, wenn man so will, mein
1: Hauptproblem. Ich werde den erst auf Blu-ray gucken. Ich muss jetzt noch versuchen, irgendwie die nächsten drei Monate (lacht) über die Runden zu kriegen, damit ich mich da nicht spoilern lasse. Ja. Aber gut, werde ich wohl hoffentlich irgendwie schaffen.
0: Ja. Und du du warst äh, zwar nicht im Kino, aber äh, ich denke... So wie das rüberkam, hast du dir im Heimkino etwas gegeben?
1: Ja, genau. Also letzte Woche stand jetzt Aufnahmen, ist Aquaman ähm, auf Blu-ray rausgekommen. Den werden viele schon wahrscheinlich gesehen haben. Das war ja so der Vorweihnachtskracher, ähm, der letztes Jahr rausgekommen ist. Ich hatte viel Gutes zu dem Film gehört. Zum einen, weil der wohl im DC-Universum A, so ein bisschen für sich alleine steht. Das heißt... Man kann den auch da gucken, ohne jetzt die ganzen anderen DC-Filme geguckt zu haben. Da habe ich zwar viele von geguckt, aber irgendwie ein, zwei fehlen mir noch. Insbesondere dieser Justice League-Film, den ich noch nicht gesehen habe. Insofern war ich wirklich gespannt. Und was mich bei den Trailern total gecatcht hat, ich habe schon mehrfach hier erzählt, dass ich Warhammer mag. Bei Warhammer gibt es eine... Armee, die nennt sich die Idonet, die Idonet, die ähm, quasi eine Armee von Wasserelfen sind, die auf Haien und Schildkröten und riesigen Aalen äh, reiten und in dem Trailer habe ich genau das gesehen, was äh, diese Armee für mich quasi mal eben ins Kino gebracht hat. Ähm Aquaman umgeben von ganzen äh, Myriadenschwärmen von Haien und allem, was dazugehört, wo die man weiß es halt oder im Trailer wusste ich nicht was es ist aber eben wo die Atlanta mit in die in die Schlacht ziehen und da dachte ich mir boah den Film muss ich gucken <lacht> ein Film wo Haie quasi die Reittiere sind da bin ich dabei insofern war ich da sehr heiß drauf Frage an dich erstmal vorab hast du den Film schon gesehen oder hast du den noch nicht gesehen
0: ich habe den nicht gesehen das okay. DC Universe ja. was auch immer was auch immer äh, kratzt mich leider nicht die Bohne. Ja, dann werde ich es äh, auch auf jeden Fall
1: spoilerfrei frei halten. Ähm, Hauptcharakter ist ein alter Bekannter aus anderen Filmen, nämlich der letzte konen darsteller äh, beziehungsweise Karl Drogo aus Game of Thrones spielt hier die Hauptrolle, ähm, wie der Schauspieler heißt, weiß ich nicht, aber Ihr wisst wahrscheinlich allein über Game of Thrones, wer das ist. Oder habt äh, ja auch die Trailer gesehen. Ähm, Das ist eine sehr imposante äh, Person. Und ähm, also was ich gut finde, ist, dass der Film auch so seinen eigenen Humor mitbringt. Ähm, Das heißt, der nimmt sich nicht in allen Szenen ernst. Der hat äh, auf gewisse Art und Weise diesen Marvel-Humor auch teilweise kopiert. ähm, Was immer wieder zu zu netten Schmunzlern führt. Während des Films, das ist auf jeden Fall so in Ordnung. Der Film hat ein relativ hohes Star-Aufgebot. Also eben neben dem Hauptdarsteller, der bekannt ist, Nicole Kidman spielt mit, Dolph Lundgren spielt mit, der den Green Goblin gespielt hat bei den alten Spider-Man-Filmen, auch dessen Name, Will Defoe. Willem Dafoe spielt mit. Genau, also noch ein paar andere bekannte, also wirklich hochgradig besetzt, äh, der Film. Also das macht äh, von der Seite ja Spaß. Was mich äh, komplett, aber wirklich immer wieder rausgezogen hat, sind die unglaublich schlechten CGI-Effekte. Mensch, was haben die sich da überlegt? Sicher schwierig, einen Film, der komplett unter Wasser spielt, ähm, irgendwie zu präsentieren, ohne dass man die Schauspieler, wie bei Filmen wie The Abyss, äh, regelmäßig in Wassertanks versenkt. Man hat sich aber hier, um das Dir kurz zu umschreiben, Maurice, dazu entschlossen, eben diese ganzen Szenen unter Wasser an, an Drahtseilen mehr oder minder zu drehen oder eben mit anderen Konstruktionen, wo die Schauspieler schwebend im Raum bewegt werden konnten. Gleichzeitig, also alles vor Bluescreen gedreht. Was man aber immer animiert hat, sind die Haare der, der Schauspieler. Das heißt, du hast häufig... Ein realistisches Gesicht, wo eindeutig schlecht animierte Haare drauf sitzen, die sich irgendwie rhythmisch im Wasser bewegen. Das sieht so kacke aus, sage ich dir. Ähm, Dazu kommt, dass teilweise dann diese Schauspieler Rüstungen tragen, die entweder komplett effektüberladen sind oder, was ich eher vermute, auch komplett CGI sind, sodass du häufig eigentlich nur ein Gesicht hast, was von Hals bis Oben an der Stirn quasi echt ist und das alles drumherum ist CGI und das wirkt irgendwie äh, unkenny und äh, befremdlich. Und bei den Shots, wo die Figuren in Gänze zu sehen sind, hat man noch mehr das Gefühl, als ob die nicht im Wasser sind, sondern irgendwie in so einer Art luftleeren, ja wirklich Kulisse stehen vor einem Greenscreen, wo dieses Gefühl für das Wasser drumherum komplett bei mir gefehlt hat. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, vielleicht haben es andere anders empfunden. Habe ich auch im Vorfeld zu dem Film so nicht gehört, der wirklich gute Kritiken bekommen hat, aber jetzt so rein von den Effekten her war ich enttäuscht. Was insgesamt Spaß gemacht hat, ist die Handlung und auch das Ganze drumherum, weil in dem Moment, wo man dann diese Haiarmeen und alles andere sieht, was da vorhanden ist, dann ist es stimmig, weil wenn alles animiert wird, dann wirkt es gut, das kennst du, aber befremdlich sind insbesondere die, die ja die wichtigen Dialogsequenzen, wo man mal näher rangeht äh, an die Figuren. Was ich übrigens ganz furchtbar fand war, der einer der Gegenspieler aus dem Film Black Manta heißt, der das ist äh, so ein Typ in einem äh, einer Art eben Ameisenanzug äh, mit so einem äh, komischen Kopf Der ganze Anzug wirkt wie aus so einem uralten Godzilla-Film oder Power Rangers-Film. Fand ich jetzt auch komisch, aber ist vom Design her natürlich den Comics geschuldet. Insofern ist das sicherlich nicht die Schuld des Films. Ich habe mich aber gut unterhalten gefühlt. Was ich im Nachgang, ich habe danach das Making-of gesehen, auch komisch fand, ist, der Hauptdarsteller ist eben dieser Karl drogo Riesentyp, lange schwarze Mähne, schwarzer Bart. In den Comics sieht er aber aus wie Flash Gordon. Der hat blonde Haare, keinen Bart. Ähm, da bin ich mir nicht so sicher, inwiefern die Fans der Comic-Vorlage quasi damit einverstanden sind, dass ihr äh, Aquaman für die Kinovorlage da so vergewaltigt wurde, aber, ähm wie gesagt, insgesamt ist der Film ja sehr gut weggekommen, mir hat er auch Spaß gemacht. Ich habe den mit einem Kumpel zusammengeguckt der an sich mit Superheldenfilmen gar nichts anfangen kann. Äh, auch er war aber äh, durchaus angetan und den Film kann man tatsächlich gucken, ohne das äh, restliche DC-Universum zu kennen. Batman und Co. kommen quasi auch nicht drin vor. Äh, also das ist äh, eine reine Origin-Story, wie der Aquaman entstanden ist. Äh, sehr, sehr schön gemacht. bis auf die äh, eben technischen Unzulänglichkeiten. Aber habe ich irgendwie zuletzt selten gehabt in einem Film, dass mich irgendwas so gestört hat wie jetzt hier, dass die Technik da so ein bisschen einem im Weg stand für die Immersion.
0: Ja, ja. Ich wüsste gerne, ob es da nicht eine andere Möglichkeit gegeben hätte. Oder ob man nicht einfach gesagt hätte, okay, äh, pfeif wir mal in der einen Hinsicht auf Realismus und lassen die Haare etwas so, wie sie sind.
1: (lacht) Ja, das wäre wahrscheinlich besser gewesen, weil so sah es einfach nur störend falsch aus. Was auch ganz komisch aussah, der Willem Dafoe, ähm, der spielt in dem Film äh, eben ja auch eine Rolle, aber die spielt ja in zwei Zeitebenen und ähm, der ist dann auch in einer verjüngten Variante zu sehen. Äh, Das hat gar nichts mehr mit mit dem Schauspieler dann zu tun. Das sieht einfach auch nur komisch und falsch aus. Äh, Du hattest letztens mal gesagt, dass Samuel Jackson in äh, Captain, Captain Marvel, Marvel so toll aussieht. Also wenn man sieht, wie es schlecht aussieht, guckt man sich Willem Dafoe in äh, Aquaman an.
0: Das ist, das ist echt überraschend, weil das habe ich auch noch nicht gehört. Äh, dass das, Also ich, ich wusste es zum einen nicht, aber äh, das ist dann auch noch zu hören, dass es nicht so ein guter Effekt ist. Wo Marvel das jetzt schon locker seit drei, vier Jahren macht. Ich weiß nicht wann... Civil War rausgekommen ist, wo der Effekt das erste Mal gezeigt wurde. Meine ich zumindest. Ja. Und wie gesagt, bei Samuel L. Jackson hat man es echt nicht gemerkt. Also zumindest im Kino. Vielleicht ist es auf Blu-ray ein bisschen anders. Das kann äh, natürlich sein.
1: Die Bildschärfe ist da sicher vielleicht auch nochmal immer so ein K.O.-Kriterium für den einen oder anderen Effekt.
0: Ja. Aber auf der großen Leitwart habe ich keinen Unterschied gesehen. Also das sah echt aus, als hätten sie da in den 90 er Jahre Samuel L. Jackson äh, ja. in die Zukunft geholt, was halt echt klasse wirkte im Ich habe mich
1: aber auch schon mal gefragt, ob es teilweise quasi an mir liegt, dass mein Hirn da irgendwie diesen Kniff nicht mitmacht. Gerade wenn man... Ähm, also ist ja so, du könntest ja auch einen alten Film mit Willem de Dafoe angucken. Der sieht einfach anders aus. Eventuell, weiß ich nicht... Äh, akzeptiere ich das einfach so nicht und daran liegt dass es irgendwie für mich komisch aussieht, dass, dass mir da irgendwas sagt, nee, irgendwas passt da nicht. Auf der anderen Seite, was gerade schon gesagt, in anderen Filmen kommt es auch vor, zum Beispiel war es ja in ähnlicher Form bei diesem Rogue One, wo ich sage einfach mal, alte Charaktere vorkamen. Aus dem Star Wars Universum, wo die Schauspieler mittlerweile, und ich meine jetzt nicht Lea, sondern eben andere schon tot sind, ähm, da im Kino war das für mich überzeugender als nachher zu Hause auf Blu-ray, weil einfach ähm, auch da die, ich glaube, die Bildschärfe und die Einstellung zu Hause anders sind. Ähm, Vielleicht hat das im Kino auch überzeugender gewirkt und deswegen hat man da auch nichts von gehört. Das mag übrigens für die anderen Effekte vielleicht auch gelten, aber auf Blu-ray irgendwie komisch.
0: Ja, wobei mir der Du meinst diesen Grandmoth Tagen, vermute ich mal. Ist das schon äh, gespoilert?
1: La, la, la. Ja, ist, ist, ist egal. ja, ja. <lacht> äh, egal.
0: Der, der, ich fand den Effekt schon im Kino nicht so doll. Also, da da, ist, da sind definitiv Unterschiede zwischen dem Effekt und dem äh, Samuel L. Jackson-Effekt okay. in Captain Marvel. Also ich, ich bin mal gespannt, was du sagst, wenn du äh, irgendwann mal Captain Marvel. Ja, ich Ach hoffe wohl. nicht
1: irgendwann, sondern bald. Äh, der der könnte mal langsam rauskommen. <lacht>
0: ja, der läuft ja noch in
1: den Kinos. <lacht> ja, und? <lacht> Gib mir Blu-Rays. Ja, nee. Äh, ich bin auch sehr gespannt darauf. Insbesondere, weil du es äh, als äh, Highlight mit angekündigt hast. Äh,
0: ja, der Film hat leider sonst nicht so viele Highlights. <lacht> es, es ist etwas ärgerlich. Ja. Aber äh, ja, der Effekt ist ist großartig.
1: Nee. Aber insofern, also Aquaman äh, ist gutes Popcorn-Kino, Bombast-Kino. Äh, ja, also mehr, mehr Sägetier und größeres Sägetier als in dem Film gab es bisher, glaube ich, selten. Insofern, wer, wer, wer Fan von Unterwasserschlachten ist, sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Macht einfach Spaß, der Film. Ich glaube, viel mehr kann ich jetzt dazu dann auch nicht sagen. Äh, ja. Einfach mal selber gucken. Ja, ansonsten zockereimäßig, äh, eben hatte ich eben schon gesagt, äh, ist Destiny momentan das Spiel meiner meiner Wahl.
0: Du weißt Divinity. Äh,
1: Divinity, was heißt, ich habe <lacht> Destiny gesagt. Ja, genau, Divinity Originals sind zwei äh, so ein Mammutrollenspiel. Äh, ich, ich schätze mal, dass ich da jetzt mit grob 30 Stunden so wahrscheinlich auf der Hälfte angekommen bin. B- Wahrscheinlich bis zum nächsten Podcast dürfte ich durch sein, ich bin da mal optimistisch, also dem nächsten, äh, dem übernächsten quasi dann, nächstes Thema wirst du ja aussuchen.
0: Ja, ja, und da bin ich jetzt in derselben Zwickmühle, wie du äh, warst, weil ich habe jetzt die letzte Woche leider auch nicht, es nicht geschafft, großartig was zu zocken und äh, bei mir schwenkt das immer so alle paar Monate, äh, da, da. Gefällt mir mal das eine mehr, dann mal das andere. Derzeit bin ich wieder mehr so im Anime-Fieber als im Zocker-Fieber. Und so richtig gepackt hat mich jetzt schon seit ein, zwei Wochen kein Spiel mehr. Äh, ich kommt hoffe im aber Moment
1: aber auch so wenig raus. Ich habe noch mal die, die Tage, die Woche ähm, eine Liste gewählt mit Release-Titeln der nächsten Wochen. Ja. Das Einzige, was mich einigermaßen interessiert, ist A Plague Tale. Das ist so ein Spiel, was im Frankreich der Pestzeit spielt, mit so leichten ich sag mal, Mystery Fantasy anleihen. Ähm, hast du davon schon mal gehört? Ja. Ja. Äh, äh, aber das ist auch so ein Titel, wo ich sage, nee, da lege ich jetzt aber auch keine 60 Euro für aus. Außerdem so richtig doll trifft der mein, mein Spielerherz auch nicht, weil es eben sehr schleichzentriert sein soll. Da bin ich mir nämlich überhaupt nicht sicher, ob mir das dann äh, unterm Strich gefällt, weil Schleichen mag ich ja nicht so gern. Insofern, ja, ich glaube, da kann ich momentan auch nicht zugreifen. Also irgendwie im Moment ist echt Flaute bei mir. Ich weiß nicht, ob das so die Vorflaute ist vor den neuen Konsolen, die äh, irgendwie viele Spiele abäppen lassen, weil ähm, zuletzt für die PlayStation war ja Days Gone rausgekommen, was ja tatsächlich dann auch mal der erste teure, große sony in-house, ich will jetzt nicht sagen, flop ist aber zumindest eben, ich meine, es ist kein Crackdown-Desaster, aber es ist zumindest ist aber auch tatsächlich mal kein Highlight, was
0: die da produziert haben, wenn man so der
1: Presse glauben schenken darf und
0: trotzdem verkauft es sich wie solch. Also das ist verrückt. Die, die Leute, also das Marketing-Team hat da ganze Arbeit geleistet. Das, das bricht ja Rekorde links und rechts, komischerweise. Weil mich interessiert das auch null. Es soll aber auch tatsächlich technisch und so, also
1: alle waren davor, die äh, das Spiel besprechen und ich glaube nicht, dass die Presse sich da jetzt negativ drauf einschießt, zumal ich auch mit Kai, unserem äh, ehemaligen Mitmoderator äh, gesprochen habe, der es gespielt hat, der auch bestätigt hat, dass da eben die Dinge, die da bemängelt werden, auch ihm nicht gut gefallen haben. Ja. Und äh, ja, ich weiß es nicht, äh, ich kann mir vorstellen, das Spiel irgendwann dann auch mal reinzugucken, zukünftig, insbesondere wenn es eben dann auch wieder günstiger ist und in der Hoffnung, dass da der ein oder andere äh, Technikschnitzer dann vielleicht in drei, vier Monaten auch ausgemerzt ist. Also ich glaube, gerade bei dem Titel ist Warten vielleicht da nicht nur vom Portemonnaie her ein Bonus, sondern auch tatsächlich da mal von der Spielqualität, wie es ja bei anderen Spielen wie Witcher und so damals auch war.
0: Ja. Ja, wenn du ein Open World machst, hast du halt so viel mehr Komponenten, die vielleicht unvorhersehbar sind in der Testzeit, die du hast vor dem Release. Ich kann mir vorstellen, dass halt gewisse Dinge entweder nicht hoch genug auf der Prioritätenliste lagen oder die vielleicht echt nicht wussten, was da passieren könnte, weil das Szenarien sind, wo Spieler nur drauf kommen, wenn sie halt absolut blöd zu machen oder so. Das passiert ja andauernd. Also von daher, ich bin mal optimistisch, vor allem ist es ja ein First-Party-Titel, von daher denke ich, dass da auch entsprechend der Sony-Support hinter ist.
1: Ja, wobei Knackpunkt insbesondere auch so Dinge wie die Ladezeiten wohl sind, wo einfach ganz viel, also immer wenn eine Zwischensequenz kommt, die sich auch in die Grafik so (lacht) immer einstreut, dann soll es da wohl immer zu schwarzen Bildschirmen kommen und eben dementsprechend der Spieler da kurz herausgerissen werden, einfach... Nur um dann eine kurze Sequenz zu zeigen, dann geht es dann wieder in die Third-Person-Perspektive. Part äh, Third Person Perspektive. Das ist natürlich äh, ein Spiel, was heutzutage rauskommt, dann irgendwie unscharmant, aber wohl an der Engine zu liegen. Egal, wir haben es nicht gespielt, wollen wir jetzt nicht so drauf rumkloppen. Da müssen wir uns irgendwann selber ein Bild machen. Vielleicht ist es dann ja auch gut. Oder es gefällt uns äh, besser als den aktuellen Testern aus der Presse. Aber momentan, also ich selber, hab mir vorgenommen, das Spiel aktuell äh, auch mit latentem Interesse, äh, weil Open World und Zombies ist natürlich schon grundsätzlich ein spannendes Thema, erstmal auszulassen.
0: Ja, ich hätte jetzt genau das Gegenteil gesagt. Ich hätte gesagt, Open World und schon wieder, also schon wieder Open World und schon wieder Zombies. Äh, Habe ich jetzt langsam auch mal genug von. (lacht) äh, Ich freue mich jetzt lieber auf äh, Judgment, was demnächst äh, kommt, äh, Juni oder Juli. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe es leider nicht im Kopf, aber schon bald das neueste Meisterwerk der Yakuza-Macher. Da bin ich sehr gespannt, was äh, dieser Titel zu bieten haben wird. Vor allem, weil man ja da diesmal die Rollen getauscht hat und man diesmal einen der guten, äh, der Good Guys spielt, wenn man so will. Und äh, ja, aber ich, ich stimme dir dazu. Derzeit ist irgendwie, was die großen Releases angeht, äh, zwei, drei Gänge runtergeschaltet äh, man hat nicht jeden Monat zwei bis drei Titel, wo man sagt, oh Gott, äh, eigentlich interessieren mich alle, aber äh, ich zocke jetzt erstmal den und dann den und dann den. Äh, ich habe ja. diesmal, also dieses Jahr das Gefühl, äh, alle drei Monate kommt mal ein Titel raus, der mich interessiert und dann äh, ist es wieder Warten, dann gesagt.
1: Ja. Also ein Titel nächsten Monat, der kommt, der mich, ich würde mal sagen, so Mittel interessiert, ist Warhammer Chaos Bane. Das ist ein Diablo 3-Klon im Warhammer-Universum, reizt mich eben wegen des Warhammer-Universums und weil das Gameplay tatsächlich, zumindest auf dem Video, ähnlich gut aussieht wie bei einem Diablo. Die ersten Tester meinten aber schon, dass äh, eben die letzte Brillanz wie bei einem Diablo da scheinbar fehlt und... ähm, ja, mal gucken. Äh, auch da ist die Sache, eigentlich habe ich keine Lust für so einen Titel, der mich so ein bisschen interessiert, 70 Euro auszulegen. Das ist einfach, äh, vor allen Dingen, der der Titel schreit auch danach, relativ zügig günstiger zu werden dann, wenn das so ist, äh, wie eben die Vorabtester da schon jetzt äh, gesagt haben. Hast du da schon mal von gehört, von dem Titel, oder? Naja, nee, nicht wirklich. Ja, ist ja auch nicht so 100% dein äh, Genre, aber ja, aber das wäre eher dann auch so, ich will jetzt nicht sagen Notkauf, aber so nach dem Motto, ja, momentan kommt ja sonst nichts, dann nehmen wir mal das, aber irgendwie, ja, ich hoffe mal, dass auf der E3 mal langsam nochmal so ein paar heiße Titel für dieses Jahr gezeigt werden, Ähm, weil äh, bis auf Äh, eben jetzt Ori äh, 2, was ja von Microsoft noch konkret angekündigt worden ist für die nächste Zeit. Ich glaube, Crackdown ist jetzt durch. Äh, Große Titel sind tatsächlich auch für dieses Jahr bisher noch nicht angekündigt von Microsoft. Mal gucken, was da äh, in den kommenden äh, Monaten
0: Ich ich meine, Gears 5 ist ja noch in in Produktion. Es könnte sein, dass das deren Herbsttitel wird. Es würde mich nicht wundern, wenn so ist.
1: Also ich glaube schon, dass es äh, ein äh, Current-Gen-Titel wird. Dafür ist es schon zu weit gedient. Aber wie du schon sagst, Release-Datum gibt's noch nicht. Ich meine, es wird wahrscheinlich auch irgendein neues Forza Ende des Jahres kommen können. Äh, das sind ja so die sicheren Positionen, worauf man wetten kann. Aber man weiß es nicht. Kann auch durchaus sein, dass sie diesmal sagen, okay, wir brauchen etwas mehr äh, Arbeit, wenn wir für nächstes Jahr, wenn die neuen Konsolen kommen, einen guten Starttitel haben wollen. Wir setzen dieses Jahr mal aus. Ne? Auch das wäre theoretischer denkbar. Ich glaube es zwar nicht, weil einfach äh, hier mit einfachen Grafik-Updates und Asset-Updates äh, Geld abzugreifen ist bei den Fans. Aber ja, bisher hat man noch gar nichts gehört.
0: Ja, ja ich, ich wüsste gern, welchen Weg die Forza-Serie nächste Generation geht mit dem immer stärker werdenden Gasaspekten, die Microsoft ja einschlägt, also games a service Aspekten. Ob wir nächste Generation ein Forza und ein Forza Horizon bekommen und die werden dann nach und nach ausgebaut, also dass dann ja alle zwei Jahre ein großes Update kommt, anstatt dass man dann halt Nachfolger raushaut. Äh, bin ich sehr gespannt, was Microsoft da im Petto hat für Ideen, wie sie diese Serviceleistungen äh, umsetzen wollen, weil sie ja ich meine, vor ein oder zwei Jahren gesagt haben, dass sie darauf stärker setzen, was man ja auch schon sieht in deren Titeln. Also da, da bin ich gespannt, wie wie ihre Vision aussieht im Zusammenhang mit den den First-Party-Spielen und äh, natürlich auch den ganzen neuen Studios, die sie erworben haben.
1: Ja, gut, da rechne ich auf jeden Fall ja äh, mit einer schönen Rollenspielschwemme, ähm, die dementsprechend noch kommen könnte, weil da ist ja in der Richtung einiges an erst expekt oder ähm, Expertise auch, äh, eingekauft worden. Äh, Expertise, so. (lacht) Eingekauft worden. Und äh, insofern abwarten. Ich glaube, dieses Jahr wird auf der E3 mehr gezeigt werden, als nur, wir haben Studios gekauft. Wir haben noch mehr Studios gekauft. Und noch eins.
0: Ich wüsste gerne, ob sie die Next-Gen-Hardware schon richtig ankündigen. Ich meine, sie haben sie schon angeteased letztes Jahr. Ja,
1: sie müssen, glaube
0: ich. Sony,
1: ja, Sony hat ja die die Hardware-Specs auch schon rausgehauen. Ja, aber ähm, sie ist
0: jetzt, jetzt. ich finde, Sony hat so wenig, also sie haben genug rausgehauen, dass du dir ein Bild machen kannst, was für, für Verbesserungen da sind, aber nicht für äh, dass du den ein Bild machen kannst, was du technisch zu erwarten hast. Und ich habe das Gefühl, das haben sie extra so gemacht, damit Microsoft halt ihr Pulver jetzt auf der E3 verschießt, damit sie dann in einem halben Jahr sagen können, haha, aber wir haben noch ein Ass im Ärmel, und äh, dann dann wieder alles überrollen. Äh, ich, 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 es würde mich nicht wundern, wenn das Sonys Schachzug war, äh, weshalb sie schon so die, die ersten Specs der PS5 genannt haben, weil. Wir wissen wirklich noch nichts über den Prozessor und so weiter und so fort, äh, was der tatsächlich dann auch liefern kann, wie das in Sonys Hardware integriert ist und so weiter und so fort. Wir wissen halt, es gibt eine SSD, äh, es wird auch wieder auf physikalische Medien gesetzt. Es lädt alles schneller, sieht alles schöner aus und hat Raytracing. Also es sagt uns ehrlich gesagt nichts von der Power, die die Konsole tatsächlich haben wird. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass wenn Microsoft jetzt äh, auf, auf Frontalangriff geht und auf der E3 alles ankündigt, was was man erwarten kann, dass Sony dann nochmal nachjustieren kann, so wie es halt letzte Generation, also diese Generation der Fall war und äh, sich Microsoft dann schon wieder ins Knie schießen könnte. Also da habe ich ein bisschen Bedenken vor.
1: Ich glaube nicht, dass da, also dumm sind die auch nicht, also ich glaube auch nicht, dass da jetzt im Detail genannt wird, ich, ich sage es einfach mal, wir haben, um, ich nenne um eine Zahl, wir haben zwölf Teraflops, wir haben acht Prozessorkerne, irgendwie sowas, so im Detail vielleicht nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass die, wenn die clever sind, einfach mal schon mal vielleicht ein, ein, ein Spielvideo zeigen, so nach dem Motto, unsere neue Hardware wird das ermöglichen. Das wäre doch mal äh, eine Sache, wo die mit glänzen können, weil die Studios arbeiten jetzt schon seit einem Jahr da dran oder seit anderthalb und da muss ja eigentlich auf der äh, Hardware-Basis, die momentan verteilt ist und es gibt ja schon developer Kits, irgendwas vorzeigbar sein und ich glaube, das wäre deutlich befriedigender für die Fans, wenn die da was Cooles zeigen, was machbar ist, als einfach... ähm, irgendwelche Hardware-Daten runterbeten. Ich kann mir schon vorstellen, dass aber auch gesagt wird, Raytracing und SSD und Bums und hier und Bums da, äh, das haben wir natürlich auch alles drin, dass die einfach da auch gegenchecken. ähm, Und natürlich das Unvermeidliche, und das haben wir übrigens auch noch drin, was bei Sony nicht genannt worden ist. Ähm, Das könnte ich mir auch noch vorstellen, damit die in irgendeiner Form sich da als Sieger fühlen. Aber... äh, Unterm Strich ist das jetzt dieses Austarieren. Die Hardware wird noch nicht final sein. Letzte Entscheidungen können sicherlich noch getroffen werden, ob da irgendwie noch mehr RAM reingeht oder irgendwas anderes. Da hat Sony ja mit der PS4 zuletzt, glaube ich, auch noch die ein oder andere Entscheidung getroffen, zum Beispiel bezüglich auf den schnelleren Speicher, der ja echt viel Vorsprung damals für die PS4 ausgebaut hat. Ja, äh, wir werden sehen. Ist ja nicht mehr allzu lange hin.
0: Ja, wenn ihr die Folge hört, ist es nicht mehr mehr ein Monat. Also E3 ist bald. Ja,
1: äh, aber E3 ohne große Unternehmen. Mittlerweile äh, findet ja alles quasi nur noch im Dunstkreis der E3 statt. Ja. Gucken, wie lange das noch gut geht. Als Betreiber der E3 käme ich mir da auch ziemlich äh, veräppelt vor. Insbesondere wenn jetzt dann auch die ganz großen Anbieter wie Nintendo und Sony äh, dann ja der Messe, wenn man so will, den Rücken kehren. Ne? Und nur noch äh, im Ja, es,
0: ich, ich glaube, ich glaube, Sony wird dieses Jahr zurückkehren müssen. Einfach weil dann halt der PS5-Launch bevorsteht. Aber äh, ich, ich glaube, wir müssen uns zumindest dieses Jahr noch keine Sorgen drum machen. Äh, dieses Jahr ist halt einfach das Jahr vor der Next Gen. Und äh, da gibt es halt nicht mehr so viel zu zeigen und zu sagen. Äh, ich habe die State of Play 2, den State of Play 2 Stream geguckt, der ging nur 10 Minuten und da haben sie dann halt Monster Hunter Addon gezeigt, Midi Evil haben sie nochmal gezeigt, Final Fantasy 7 Remake haben sie nochmal gezeigt, äh, nochmal ein neues kleines Spiel gezeigt, äh, auch von den äh, äh, in die spiel war das und dann halt Predator, was so so eine Art Evolve ist, bloß halt, dass du kein, kein Godzilla-Monster spielst, sondern halt den Predator gegen ein Vierer-Squad. Äh, ist eine coole Idee, aber halt nichts Weltbewegendes mehr. Und äh, Was was soll Sony auf der E3 machen, wenn Microsoft eh wieder alle Third-Party Trailer zeigt? Äh, ich kann verstehen, dass es dieses Jahr einfach nichts bringt, Sony auf der E3 zu haben. Also als als Pressekonferenz.
1: Ja, ist immer die Frage, was man zeigen will und präsentieren möchte. Ne? Wenn wenn es einfach momentan noch zu früh ist für irgendwas und sie haben ja dementsprechend jetzt mal eben nebenher die PS5 ja so angekündigt, dann äh, klar, muss man da nicht unnötig Geld verpulvern für irgendeine große Halle, wo man äh, Presse einlädt, um denen dann am Ende eh nichts zu zeigen.
0: Ne? Ja, äh, es, es wird ja gemunkelt, dass Last of Us 2 dieses Jahr erscheint. Und ich finde, was was ein cleverer Schachzug wäre von Sony, wäre zu sagen, guck mal, vom Sprung auf die PS3 zu PS4 mussten wir aufgrund der sich geänderten äh, Architektur ein Remaster raushauen. Es ging halt einfach nicht, dass dass wir das alte Spiel nehmen, also an, an, <lacht> das ein heißt, altes Spiel und dann man, legt man einfach die Disc ein und es funktioniert wieder, weil halt die Zellarchitektur Anders ist als die Architektur, die wir derzeit benutzen. Aber weil das ja diesmal nicht der Fall ist, zu sagen, Guck mal, okay, das erscheint jetzt Ende der PS4-Ära, aber ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass dann Remaster kommt. Stattdessen bekommen alle, die das Spiel jetzt kaufen, äh, und dann sich eine PS5 holen, ein Patch. Und der bringt das dann auf auf PS5-Standards. Oder das ist vielleicht sogar schon in den Disk integriert, das ganze Zeug und wird dann auf der PS5 freigeschaltet, so dass man sich dann jetzt als, als äh, Käufer zum Ende der Generation, man sich sagt, okay, ich will Last of Us 2 eigentlich schon zum Launch spielen und nicht erst, wenn da der PS5-Remaster äh, in, den, in den Händlerregalen steht, äh, zu sagen, okay, macht euch keine Sorgen, alles, was ihr jetzt kauft, wird äh, auch äh, in der Zukunft dann nochmal. Ja, natürlich spielbar sein, das wissen wir ja bereits, dass es abwärtskompatibel ist, aber halt auch die technischen Finessen mitbringen, die man dann schon äh, von der Next Gen erwarten kann. Vielleicht hat Last of Us 2, wenn man dann die PS4-Disk einlegt, schnellere Ladezeiten äh, aufgrund der SSD, vielleicht sind äh, ist die Auflösung höher oder wenn das so ein Checkerboarding-Ding ist, wieder auf der PS4 Pro, dass man dann halt äh, natives 4K stattdessen, auf der PS5 hat, äh, äh, eine 60 FPS statt 30 und so weiter und so fort. Dass das halt so marginale Dinge sind, aber Dinge, wozu du keinen Remaster denn letzten Endes mehr brauchst. Das wäre ziemlich clever, finde ich.
1: Ja, das ist ja ähnlich wie bei den X-Updates auf der Xbox, wo du eigentlich auch genau,
0: kontinuierlich genau. für bestehende
1: Spiele äh, eine tolle grafische Aufwertung ähm bekommst und das ist mal, sage ich mal, eher unbedeutend, Andererseits letztens waren die Fable-Spiele nochmal geupdatet worden, das sieht schon cool aus, also das macht wie beim PC, wo man früher eine neue Grafikkarte bekommen hat und einen neuen, äh, besseren Monitor, ähm, dann direkt äh, sehr, sehr viel aus, äh, um einfach äh, zu sagen, okay, das alte Spiel äh, sieht jetzt tatsächlich äh, nochmal zeitgemäßer aus. Und das würde mit einer PS5 äh, bestimmt dann genauso sein. Insbesondere, wenn Spiele, die teilweise dann ja auch äh, in Full-HD momentan vielleicht dann äh, laufen, dann auch tatsächlich dann auf 4K mit 60 Hertz oder so äh, dann noch hochgezogen werden können. Ja, äh, insgesamt... Ist dieses Jahr das wachte Jahr, glaube ich.
0: <lacht> ja. ja. Ja, was okay ist. Also es sind ja die letzten Spiele angekündigt für diese Generation. Es, wird, es werden natürlich noch ein paar Titel angekündigt, auch auf der E3. Äh, aber ich denke, wir sind so langsam im Endgame <lacht> dieser Generation <lacht> und äh, warten darauf, äh, dass, dass einer der großen Hersteller mit den Fingern schnippt und die nächste Generation einleitet. Und. Äh, ja, also ich habe ich hab bisher noch nie eine Konsolengeneration zum Start geholt. Aber die, die Tatsache allein, dass die PS5 abwärtskompatibel ist, äh, es ist es ein, ein sehr einfaches äh, zu sagen, okay, ich ersetze die PS4 Pro direkt mit der PS5 und dann habe ich halt eine PS4 Pro, aber halt eine, die auch PS5 Spiele äh, spielen kann. Und von daher durch die Abwärtskompatibilität alleine finde ich das weniger riskant zu sagen, ich steige jetzt in die Next Gen ein, als äh, es zum Beispiel zu dieser Generation war. Sowohl als äh, auf der Xbox, als auch auf der PS4, weil da habe ich zu beiden zum Launch einfach nicht die Rechtfertigung gesehen, in ein äh, System zu investieren, was sich noch nicht bewiesen hat. Und das müssen sie, glaube ich, nächste Generation nicht mehr machen, weil beide halt diesmal auf äh, Abwärtskompatibilität setzen. Ja, das
1: ist das dickste Fund äh, der kommenden Generation auf jeden Fall, dass man da endlich mal die gleiche Hardware-Architektur hat und im System bleibt.
0: Genau. Ja, weil, weil ich, wie gesagt, äh, ich, ich, ich meine, du hattest die PS4 zum Launch Gold, kann das sein. Und die Xbox One natürlich. Ich hatte die Xbox zum Launch geholt, die PS4 hatte ich nicht zum Launch geholt. Die hatte ich aber nicht
1: viel später, ich sag mal vier Monate oder so oder ein halbes Jahr maximal. Also die hatte ich sogar vorbestellt gehabt zum Launch. Aber die kamen ja dann irgendwann, ich sag mal zwar nicht zeitgleich, aber mit einer Woche oder so Versatz auf den Markt. Und da habe ich dann auch gesagt, okay, ich muss jetzt nicht zwei Geräte mehr oder minder nebeneinander hinstellen, die ich dann nicht beide gleichzeitig bespielen kann, das äh, war mir dann auch zu, zu blöd.
0: Ja, weil ich ich weiß noch ziemlich genau, am Anfang der Ge- Generation hattest du halt, halt vor allem auf der PS4 gelegentlich mal so eine Flaute, wie du sie jetzt hast, aber ohne halt diesen back catalog zu haben, äh, wo du sagen kannst, okay, jetzt spiele ich halt ein älteres PS4-Spiel, sondern hm, ich habe jetzt ein paar PS3-Spiele hier, aber ich kann sie halt dummerweise nicht einlegen in die PS4, äh, wozu habe ich das Gerät gekauft? Nur um die zwei Spiele zu spielen, die jetzt schon verfügbar sind. Hätte ich mal ein Jahr gewartet, so wie ich das gemacht habe halt. Ich habe ein Jahr nach Launch die PS4 geholt. Und selbst da war ja noch ein bisschen Flaute. Also von daher, äh, die Abwärtskompatibilität alleine ist definitiv ein großer Verkaufspunkt für mich. Weil ich einfach weiß, okay, selbst wenn keine PS5-Spiele rauskommen in dem ersten Jahr, die mich interessieren, habe ich halt immer noch den Vorteil, dass äh, vielleicht das so eine Art PS4 Pro Plus ist, wo ich dann äh, die, die bessere, noch eine, noch eine leicht bessere Performance rausbekomme als auf der PSP, äh, PS4 Pro schon.
1: Das ist ja der Punkt. Letzten Endes <lacht> bei der letzten Generation war es so, dass äh, Spiele extra dafür hergestellt werden mussten. Ähm, andere Titel wie Black Flag äh, von Ubisoft liefen auf dem Gerät etwas besser, aber jetzt auch nicht so. Äh, sagen wir so, man hat es angeguckt und nicht das Gefühl gehabt, ein Next-Gen-Spiel äh, zu spielen. Und ich glaube, durch diesen äh, geschmeidigen Wechsel, wie es jetzt ist, äh, wird es einfach so sein, wie du gerade schon gesagt hast, dass die äh, wissen, welche Hardware vorhanden ist und dann tatsächlich auch jetzt schon besser ausnutzen können, indem man äh, die, eben die Auflösung äh, hochhält, äh, das Ganze dementsprechend flüssig hält und vielleicht auch einfach nur andere Shader oder so dann noch setzt, weil Gerade äh, Beleuchtungseffekte und ähnliches dann ja auch viel Hardware-Power äh, fressen können und wenn man dann ein, zwei Lampen mehr anmacht, dann ist es eben dann wie beim PC, wo man auf Ultra Ultrasettings äh, das gleiche Spiel setzen kann und dann hat man dann schon äh, auch diese Flaute nicht, weil eigentlich die Firmen gar nicht speziell für eine neue Plattform programmieren müssen, sondern einfach nur zwei Assets
0: bereithalten für eben mittlere und hohe Details. Ja, und äh, um das Last of Us Beispiel nochmal zu nehmen, was ist, wenn du die ps 4 disc dann in die PS5 einlegst und dann da einfach die Option für Raytracing drin ist? In dem Option. Und äh, dann, dann hast du da vielleicht 30-FPS-Cap, aber das wäre dann halt die Option zu zeigen, okay, du hast das neue Gerät gekauft, guck mal, das ist ein altes, also wie gesagt, in Anführungszeichen wieder ein altes Spiel, aber du hast hier ein paar Vorteile, wie du es zum Beispiel auf dem PC hast, wenn du eine bessere, äh, wenn du bessere Komponenten eingebaut hast. Einfach, dass du ein paar kleine Vorteile, vielleicht sogar etwas größere Vorteile rausholst. Äh, ich wüsste zum Beispiel gerne, ob diese Ladezeiten-Speed-Up bei Spider-Man, ob das wirklich nur ein Test war oder ob das tatsächlich auch auf der PS5 dann so äh, umgesetzt wird. Weil äh, ich finde die Ladezeiten jetzt nicht lang, aber das nochmal durchzuspielen und mit praktisch null Ladezeiten, da hätte ich schon nochmal Bock drauf. Und ich habe es ja schon dreimal durchgespielt. Aber wenn wenn ja die... Wenn es tatsächlich nochmal von der Hardware profitiert, dann würde ich da echt nochmal reingucken. Einfach, weil es so ein geiles Spiel ist. Und wie gesagt, also Abwärtskompatibilität zum Start macht unglaublich viel aus. Ja, das
1: sehe ich genauso. Insofern äh, achten wir mal einfach ab, was da in der E3-Zeit präsentiert wird. Ähm, wann es nächstes Jahr soweit sein wird, äh, ob es Weihnachtsgeschäft ist oder vielleicht clevererweise mal eben nicht die Weihnachtszeit, sondern ein bisschen vorher. Ich fände es eigentlich immer schön, wenn Konsolen äh, nicht dann, äh, wenn wenn das Jahr zu Ende ist, erst rauskommen, sondern vielleicht auch vorher. Die, die großen Fans werden die sowieso eher kaufen, die, ähm, ich sag mal, Casual- Spieler oder die, die da nicht so 100% Wert drauf legen, dann vielleicht erst zu Weihnachten. Dann entzerrt sich das Ganze aber auch so ein bisschen, weil ähm, grundsätzlich natürlich mehr Leute dann äh, zu Weihnachten kaufen. Dann hat das in der Vergangenheit ja immer dazu geführt, dass es auch Engpässe gab. Ich glaube, so ein Start mal im Sommer oder so würde das Ganze auch so ein bisschen entzerren können.
0: Ja. Ja, ja. ich meine, hat er ja für die Switch funktioniert. Die sind ja Ma- äh, März gelauncht.
1: Ja, das war ein schöner Anfang des Jahres äh, Start und ja, also die Fans haben sofort zugegriffen oder, oder die, die äh, sofort vom Gerät überzeugt waren und äh, alle anderen, ich glaube so das erste Weihnachtsgeschäft hat ja dann die Zahlen so richtig explodieren lassen dann waren dann aber auch schon zwei, drei Titel raus ich glaube, das ist insgesamt nicht verkehrt, das so zu machen
0: Ja, ja wobei es mir schon Tatsächlich schon ein bisschen Angst machen würde, wenn ich wüsste, dass die Next Gen schon im März, nächstes Jahr anfängt. März, April. Ich habe das Gefühl, das ging mir jetzt doch fast zu schnell. Da würde ich lieber bis bis Oktober, November warten.
1: Also sagen wir so, wenn man von dem
0: Punkt ausgeht, die Xbox
1: One X ist für mich äh, immer noch äh, ein zeitgemäßes, tolles, gutes Gerät, Vom Bauchgefühl her bräuchte ich jetzt keine neue Hardware. Wenn neue Hardware kommt, nehme ich gerne neue Hardware, weil das (lacht) immer in der einen oder anderen Weise nochmal eine Erweiterung des Spielspaßes für mich darstellt. Aber ähm, grundsätzlich äh, bin ich da ganz bei dir. Ich habe momentan nicht das Gefühl, dass die Geräte, also die X- und Pro-Geräte am Limit laufen und insofern kann man auch einfach abwarten. und schauen, wenn es soweit ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann eben sobald äh, Titel wie Cyberpunk rauskommen, äh, also die, diese großen PC-Projekte, die für die äh, nähere Zukunft angesagt sind, dass die eventuell den Rahmen dann zumindest auch mit Hinblick auf die Erstgenerationsgeräte, also Xbox ohne Pro und ohne X, äh, dann den Rahmen sprengen, dass das irgendwie so ein guter Zeitpunkt ist, um den Geräten mehr Hardware-Power zu geben, Aber das soll übrigens, äh, fällt mir gerade ein, auch ja einer der ganz großen Negativaspekte von Days Gone sein, dass die Version auf der normalen PS4 echt beschissen läuft.
0: Ja, was was mich überrascht, weil halt Sachen wie Spider-Man oder God of War letztes Jahr schon darauf gesetzt haben, dass halt auch auf der Standard-Konsole sauber laufen.
1: Ja, das sind ja oftmals so Aspekte, äh, die dann eben Engine geschuldet sind oder eben ja irgendwo der, der der fehlenden Mühe vielleicht dann auch geschuldet sind, weil wenn ihre äh, Version einfach auf die Pro dann optimiert haben, dass dann äh, die alte äh, PS4 einfach hinten übergefallen ist. Ne? Nach dem Motto, drehen wir hier noch was runter und dann noch was runter und dann, dann passt das schon. Das ist ja auch das, was viele befürchtet haben eigentlich, als die neuen Geräte rausgekommen sind, was ja zum Glück so eigentlich nicht eingetreten ist, aber jetzt scheinbar bei DSGON dann trotzdem sich so äußert, dass eben einfach die normale Variante deutlich äh, schlechter performt. Ja.
0: Ähm. Jetzt fast eine Stunde Outro kann das sein. Ja, aber
1: <lacht> äh, was gesagt werden muss, muss gesagt werden. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zu einem Ende. Ähm. Äh. Ja, ich, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit der heutigen Folge, habt ein, ein langes Outro genießen können. Und ähm, ja, dann sehen wir uns nächste bzw. in zwei Wochen wieder mit einem neuen durchgezockt Spiel. Mal schauen, was Maurice uns da präsentieren wird. Ciao, euer Thomas.
0: Ja, und noch eine kleine Ankündigung zum Schluss. Ich werde, um unseren YouTube-Kanal etwas attraktiver zu machen, jetzt dort auch anfangen, ein bis zweimal die Woche Let's Play Parts hochzuladen. Also wen das interessiert, kann da gerne mal reinschauen. Und äh, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns auch das nächste Mal wieder. Bis dann, macht's gut, euer Maurice.